0: Hierdie weken groei peinig gesels ons oor wat moet ons maak as kinders die jaar moet herhaal, en die oud daar moet ons gepraat as een kind dat moet druip, wat ons nie graag mee wil sê nie, ons praat van kinders herhaal die jaar, so wil ek hierdie tyd van die jaar wat een mens dan ook baie duidelike tekens kry, dat jou kind moendlik mag die jaar herhaal, en hoe gesels een mens met jou kinders oor so iets, nou ek gesels met Fred Skoubank, en hy is opvoed kindige Fred, wat beteken dit, dat as een kind die jaar moet herhaal, wat beteken dit in, in termen van een ouwe en een kind?
1: Johan, ek denk, um, jy weet, as een kind een jaar moet herhaal, um, dit kan nogal een redelijke inpak op een kindse ontwikkeling hee. En daar is baie controversie in, in die veld rondom, moet een mens een kind druip of nie? Um, en ek denk, dit juist die inpak wat dit op een kind het, uh, wat ons naam moet kyk. Bees, um, zonder twyfel, zal enige kind met achterstande um, minder selfverzekerd wees en staatiger vorder um, met meerijdagende werk in um, dit is vir al die geval in die vroegraar waar kinders die basisgevaardig heren moet leer. Maar ons weet ook dat um, die leder wat teruggehou word verloor selfvertrouwe, word moedeloos en is eindelijk meer geneig om minder moeite in hulle werk in te sit en het is veel hoer risiko om um, het te misluk. So ek denk dit is een groot besluit wat gemaakt moet word um, te samen met die onderwijzer en die ouwers so, um, um, die het inzette en daarom met die kind kan geself oor uh, wat die implikaties vir dit is. En ek denk die vraag wat ouders moet vraag is, hoe sal die kind vol om teruggehouden te word? Sal hy al sy meer gemotiveerd wees om te leer en te probeer, of sal sy meer skaam wees en verder omtrek van leer? So ek denk ons met die kindse persoonlijkheid in acht neem, en ook die alle andere faktore wat moeilijk kan leid tot onderprestatie.
0: Fred, het is nogal vir my belangrijk dat die mens eerdere kind in sy jonger jare moet, moet terughou, want baie keer dan dan gaan die trein maar net aan en, en, en ons hoop het sal beter gaan en ons hoop het gaan beter gaan, terwyl ek weet dat kinders wat bijvoorbeeld nog een jaar in grad R was, doen eindelijk soveel beter, want het tel nie eindelijk as het draait nie, so, dit is in hulle, hulle ontwikkel baie meer en baie keer is hulle ook dan emotioneel meer recht om school toe te gaan, so, dit is my asof mense by keer te lang wacht vir hierdie stap en eindelijk is dit bedoeld om tot die sy voordeel te wees.
1: Ja, en het is precies dit, Johan, dat um, so een lede teruggehou word, moet het eerder gedoen word in die vroeger jare, die graad R jaar of graad 1. Um, jy weet, en selfs, um, enige tot graad 2, tot graad 3 kan mens nog miskien ek, ek in terughoud. Maar die navoors is baie duidelik dat na graad 4 raak het baie meer problematies. Want jy sien in graad 1, 2 en 3 is het rechtig om een kind te leer hoe om te lees en om die basis ervaardighede te bemeester. Na dit weet, lees jy om te leer. So die focus is baie anderste en in die vroege jare kan ons van baie meer doen om die achterstande aan te spreek. So as een mense kind uh, gaan terughou, definitief in die vroege jare. Um, as ons kyk na die statistiek in Zuid-Afrika, weet hulle sê amper 12% van ons leders, op enige gegewe tyd, in graad 1 tot uh, 12, herhaal een jaar. En het is vooral um, in die latere oorskoeljare, graad 19 en 11, waar al baie reders terughoud word. En ek denk dit doen skade. Um, die naaforsing internationaal weis vir ons, dat die implikaties vir die kindse um, ontwikkeling later aan, is baie negatief as jy die kind terughoud. So eerder in die vroer jare.
0: Fred, daar baie redes oor hoekom een kind moet herhaal, nou dit kan of akademiese redes wees, dit kan emotionele redes wees, dit kan een kombinatie van die twee wees, baie keer is dit oor kinders wat spesifieke leereidaging sê het, so vertel ons bekie net gauw oor al die redes oor hoekom kinders terughou of druip. Ah,
1: so ek dink in ons uit Afrikaanse context is dit veral moeilik om te veralgemeen, gegewe die complexiteit en diversiteit in ons land, maar daar is die drie belangrike faktore wat ons nou moet kyk, en het is dikwels die faktore wat te saam voorkom nie. So die eerste ene is die uh, eksoosieke faktore, ja, soos die ekonomiese faktore, soos armoede, die gehalte van onderwijs, familiebetrokkenheid, familie stabiliteit, um, die veiligheid in die kindse woonomgeving. Al die faktore het die rekte inpak oor hoe ontvankelike kind is om te kan leer. En, um, jy weet, so ons moet nie die groter context um, vergeet nie. Dan ook een groot ene is die leerhindernisse wat dikwels ongeïdentificeerd is. En dit is vooral in die grade waar daar ontwikkelingsachterstande is. So die kind um, is nie in staat om die ervaringen te bemeester soos die rest van die portiergroep nie. En die achterstande is, is nogal weid, dit kan perceptieel wees, kognitief, emotioneel, sociaal, En dit is dukwels kinders wat dan probleeme ondervind met lees en skryf en spelling en sovoorts. Um, maar een baie belangrike punt, Johan, is dat konventionele onderrugmethodes is gewoonlik onvoldoende om dit aan te spreek. So ons kan misschien later oor dit geself, oor um, jy weet wat is nodig om dit um, aan te spreek met kinders wat leerprobleeme het. Daar is ook intrinsieke factore uh, in die kind self, die kindse fysische en geestesgezondheid, En um, as jy kyk na bykie latere grade, onvoldoende tydsbestuur aan die kindse deel, is wat baie gauw moet opgee, en dan ook een groeide met ons deestal sien, is een vrees vir mislukking en een gebrek aan selfvertrouwe. Ek denk een gebrek aan selfbeeld of selfvertrouwe kan verhoed dat um, leders op hulle eie sterkpunt te bouw, maar ook te veel vertrouwe kan verhoed dat die kind probeer om hulle eie vordering te verbeter. So, daar is een hele paar faktore wat ons in acht moet neem. Het is dikwijls nie net een ding nie, dit is, ons moet kyk na die die groter systeme rondom die kind, en dan ook wat die kind tot die tafel breng.
0: Fred, kom ons praat een bykie oor die missionele inpak op kinders, en die sielkindige inpak wat het op kinders het, as hulle die jaar drijp. Ek neem aan, in die laargrade, is dit, is, is daar verskil tussen die laargrade en die hoergrade, en hoe moet die mens dit aanteer?
1: Ja, ek denk met jou jonger kinders, is dit dikwijls makkeliker, ehm, um, om die, weet, gapings te vul, maar die emotionele inpak is nog steeds daar, jy weet, so, ek dink is ook hoe jy met die kind praat, uh, oor die moeilike dat hy al sy teruggehou kan word, en die ouwe en onderwijzerse benadering tot die kind, wat een graad herhaal, sal die kindse reaksie daarop bepaal, so, een mens kan sien dat herhaling in die vroegergrade, is nie noodwendig mislukking nie, dit is een geleentheid vir die leder om vaardigere, wat hy benodig te bemeester, Maar soos die tyd aanbeweeg, jy weet hoe die risikofaktors um, baie hoer om een kind terug te hou. So vooral in adolescensie, daar is internationale navorsing wat vir ons weis, dat die terughou van een leder, vooral met ouwe kinders, word dikwijls geassocieer met swak sociale aanpassing, negatieve houdingsteen oor school, negatieve gedrag en swak schoolbijwooning. Um, en daar is ook studies wat aantoont, vooral in latere hoorschooljare, dat die terughal van die leder is eindelijk een sterker voorspeller van misdadigheid, dwelle met alkoel gebruik en tiende in swangerskap. So, die risikus woord oor hoe later jy um, in die kindse skode woord en hulle begin terughou.
0: Iets wat my net altyd plaas, is dat as die kind terughou word, dan word het baie keer nou as mislukking gesien, terwyl Amal wil toch eindelik in die beste belang van die kind optree en baie keer sê my sy kind met herhaal so dat hulle een beter kans kan heef vir later, maar jy sê statistiek waar so klein bykie anders te verduidelik het my so bykie verder? So as ons
1: kyk um, na wat onderwijsers gewoonlik glo nie, dit is het Afrikaanse naafvoorsom, dat sê 95% van onderwijsers gloe dat dit sal help om a kind terug te so dat hulle kan opvang met hierdie nodige ervaring uh, die wat hulle koord so die probleem is hier so dat As jy ek kan teruggaan, daar is een leerhindernis. Dit is, sonder een individuele interventie is die verbetering hoogst onwaarskynlik. Um, jy het onderwijsers, het nie vertrouwe in hulle vermoe om leerlinge te help wat leerprobleeme ervaar nie. Hulle sal eerder verkies om een uh, leerder te verwijs na een leeronderstelingsspecialist of een soekindige. So, die kind word teruggehou, maar die probleeme word nie aangespreek oor hoe kom die kind in die eerste plek nie gevorder het nie. So, ek van een grote perspektief af, is daar baie te sê oor onderwijsers wat eindelijk toegericht moet word om leerders te help wat die probleeme het. Um, Je weet, so dit is die groot, denk ek, boodskap wat, wat, wat ek uh, verseker wil gee, is dat, kyk wat is die oorsook van die probleem. Um, wat net om die kind terug te sit in die klas, om die selfe benadering te volg, gaan nie noodwendig daar kind dat beter um, vorder nie. So, dit is die een aspek, en ek wil ook net noem, dat jy weet, as jy kyk na kinders' sociale en emotionele ontwikkeling, die portiergroep speel een geweldige belangrike rol, in hoe een kind hulle selfs sien. Jy weet, en um, kinders gaan heel waarskijnlijk commentaar lever op een kind wat teruggehou word, so daar is uh, een kans vir uh, boelie uh, uh, gedrag wat kan inkom, so ons moet ook die dinge in acht
0: neem. As jy so pas ingeskakel het, jy luister en groeipijne hier op RSG 100 tot 104 FM, maar daar jy kan ook na ons luister op RSG's webteiste by rsg.cewe.za RSG word ook op DSTV's audiokanaal 813 uitgesaai. Volgende gesels ek met LZ Frits LZ jy is een opvoedkindige, sielkindige en jy werk ook as een privaat praktisein by een privaatschool in die in Bedford-Wiolion of Akademie. Kom ons praat gauw oor wanneer kinders een jaar moet herhaal. Dit is nogal baie kompleks. Het
2: is heel komal raag dat Ontzettend baie faktore wat een rol speel. So mens is baie keer geneig wanneer ons een kind het wat herhaal. Dan is die eerste gedachte, dit is een kind wat nie goed genoeg is nie of is een kind wat nie slim genoeg is nie. En dit baie keer een klein faktore wat een rol speel. Daar is baie andere faktore wat ons in acht moet neemt.
0: Kom ons praat een bykie oor al die ander faktore, want dit is vir my ook bedoel om positieve ding te wees, alhoewel mense dit as baie negatieve ervaar, is dit bedoel om die kind te help om vir my betere kans in die lewe te gee?
2: Ek is blij en noem dit, want ek as ons na faktore gaan kyk, dan kyk ons na intrinsieke faktore en ons kyk na ekstrinsieke faktore. So ons intrinsieke faktore is baie keer jou kind wat byvoorbeeld daar sensoriese uitvalle, of daar sensoriese uitvalle so as ek byvoorbeeld denk aan my kleintjies in graad R, en baie keer vir al my sientjies, wat in die laaste drie maande van die jaar vir jaar, en dan moet ons gaan kies maak, gaan hulle oor of bly hulle, en baie keer is die intelligentie sterk, hulle gaan oor na graad 1 toe, en hulle maak het ook nog in graad 1, maar gedure die loop van graad 2, graad 3, kom ons achter die wielen begin afval, nie omdat hulle nie intelligent genoeg is nie, maar syver omdat die lichaam die nog nie, nie helemaal gereed is, om in al die leervereis te voldoen en lang genoeg te kan stolfsit nie. So in daar opzicht is het die soe kind eindelijk voordeelig, dat die eerdere jaar herhaal, so dat die ou einde, vooral in die hoerschool, groter sukses kan ervaar. Een ander faktor, wat een ekstremsieke faktor is, byvoorbeeld, een kind wat daar een trauma plaas gevind het, so daar is een ouwe wat doodgegaan het. En hoe jonger ons kinders is, hoe groter inpak kan het byvoorbeeld, voorbeeld voorbeeld oplee, en dan is sy herhaling een van die opties wat ons oorweeg, om net vir die kinder geleentheid te gee, om net op die ou einde die goed te hanteer, op die emotionele vlak, wat die lewe na hulle kant toe het. Dan is herhaling nie net wenig een negatieve ding nie.
0: Els het kom ons praat net gehoor, ge um, hoe hanteer ek het dan met my kind? Hierdie gesprek wat met my kind gevoer moet word, is so belangrijk, want ons wil hierdie kind het op die rechte manier hanteer en daarmee kan saamleef. So, hoe moet die ouwe dit hanteer?
2: Die eerste ding van my is daar, as ouwers moet er onderscheid gaan tref tussen hulle self en hulle kind. En baie keer krij ons volwassenes wat door hulle kinders leef. So, een kind wat nie goed doen op school nie, Die ouwe beleef het baie keer as ek is nie goed genoeg nie. Of ek presteer dier my kind. So dit woord vir my is skande. En tussen gaan het eindelik nie oor my nie, dit gaan oor my kind. En wat is nie beste belang van my kind? So daar ruimte waar ons gesprek met ons kind moet voer. En ons gebruik nie die woord druip nie. Ons gebruik een woord soos herhaling by voorbeeld. Of ons sê vir ons kind, jy het nodig om die lewe daak vereers net een bykie rustiger te vat. Want miskien op hierdie stadium gaan dinge daak net te vinnig. En op hierdie stadium weet ons, die gemiddelde leefspan vir die persoon is ongeveer 75 jaar oud. Daar is nog baie geleentede in hierdie lewe om te presteer. Maar jy gaan net een keer een kind kan wees. En as kernvaardighede wat jy nodig het, om vir jou levenslang die leven makkeliker te maak. Soos by voorbeeld, jou leesvaardighede. Jou kind wat kan lees, is een kind wat kan leer. En as ons by voorbeeld kyk na ons kinders met taalbelemmeringe, dit op zichzelf kan een kind um, as een belemmering te, um, manifesteer en dit vir hulle moeilik maak om die einde latere leeropgave te kan hanteer. So die gesprekken met die kind moet jy kan hee, nommer een om te beseef, dis nie noordwennige mislukking nie, en dis nie mislukking vir my as ouwer nie. Ek gaan oor wat is die beste belang van my kind, so jy moet het vir my kind kan verduidelik, dat my kind dit nie ervaar, as ek het my, my ouwers gevaal nie. Maar dit is op die ouwe en op die lang termijn, wat gaan die lewe vir my makliker maak. En as ons dan moet daar al, verkieslik vroeger in my kindse skooloole baan, as later, Maar as jy bijvoorbeeld denk in jou kinders wat daar verhuising plaas vind, na een echtscheiding, dan sit jy met die klomp veranderlik is. en in soe situasie is dit ook beter vir die kind, al is hulle um, voorbij die grondslagfase, en hulle moet van skole verander. Dan moet die mens baie mooi gaan denk, met al die verandering wat plaasgevind het, is dit nou toch nie beter vir die kind, om in die nieuwe school met die verhuising een jaar te herhaal nie. Daar gesprekken moet mens openlik met die kind voer en met die onderwijsers wat ook betrokken was om die kind te lewe.
0: Elz, as een mens nou school toe gaan en om hier gesprekke begin, gewoon ek hier die tyd van die jaar al reeds plaas te vind, gewoon ek hier in die eerste kwartaal sê die jyvrou al, jy, die vordering is nie heel wat het moet wees nie, daar is een of ander ietsie wat pla, maar gewoon ek hier juni maand begin die jyvrou of die meneer al reeds te sê, weet jy, ons gaan moet begin dink oor opties, o, wat is die vraag en die dinge wat een ouwer vir een onderwijser moet vraag, om hier ding tot die beste belang van hulle kind te hanteer?
2: Voordat ek nog eerst by die onderwijse begin, sal ek eerst ons dat men baie seker moet gaan maak wat lee onderliggend to die probleem. Want onderwijsers sien daak, ja, die kind is stadig, die kind kom nie klaar nie, maak nie klaar nie, um, of die handskrif is slordig, of daar is leesbelemmeringe. En dit is waar die rol van opvoed kindige, soekindige inkom, om te gaan vaststel, moeilik daak soms in sy noodskap met 'n arbeidsterapeet of spraaktherapeet, om te gaan vaststel maar precies wat is onderliggend tot hierdie probleem. Want het is baie keer nie net 'n kognitieve probleem nie. Ek het net nou verwys na my kinders waar die lichaampie is daak nog net nie gereed vir hy leeropgaaf nie. Daar is dat persie tjiele uitvalle. Die inzette van 'n arbeidsterapeet kan die wereldse verskil maak, vir waar ons weet, dat sensories, motoriese probleeme, en dis hoe kom my nie klaar krijg nie. Of my kind waar ek weet, dat is dan moet ons gaan vaststel, is dit een intrinsieke aandagprobleem, of is dit een extrinsieke een, want jou kind wat trauma ervaar het, gaan ook presenteer, met aandaguitvalle. Dan moet ons die trauma aanspreek, dan kan ons vir die kind die nodig ondersteuning gee. Ons vergeet baie keer, Jou leerproces is afhankelijk van die lichaam. So as die oore nie doen wat die oore moet doen nie, en die oore doen nie wat die oore moet doen nie, dan gaan my kind nie kan vorder in die klas nie. So dis gewoonlik die eerste punt waar ons begin. Ons begin met auditief en visueel. So met ander woorde, ek gaan na die um, audioloog toe, en gewoon ek kan die spraaktherapie daar een rol speel, en ek gaan na die optometrist toe. Ons kyk baie keer ons gee baie keer meer, a, meer aandig aan tanden as aan die oeën en die oore. En as die perceptuele vaardighede nie funksioneel is nie, en optimaal funksioneel is nie, dan gaan dit manifesteer as een leerbelemmering. So dit antwoord jou vraag in termen van die advies wat die juffrou moet gee, is daak, kom ons gaan kyk wat so'n asesering is nodig, so dat ons kan vaststel wat so ondersteuning is nodig, so ons die nodige hulpgeving hoop, kan verleen.
0: Dan is het natuurlijk baie belangrik, jy al zet, dat as ons hierdie gesprek by die school het, dat die mens nou moet uitvind, maar wat is my kindse opties, en dat die mens ook moet sê, maar wat gaan gebeur as my kind herhaal, wat die, tot wat een voordeel gaan het vir hierdie specifieke kind wees, dan moet hier baie specifieke rede wees, oor hoekom ons besluit, dat die kind een jaar moet herhaal.
2: So ja, as ons, as ons met andere achterkom, op die kognitieve vlak, hierdie kind, sy so, kognitieve vermoe is baie laag, dan weet ons baie keer, dit gaan nie noodwendig vir jou kind een verskil maak, um, op die lang termijn. Nou ongelukkig ons onderwijs vereis, om vir jou kind in gespesialiseerde onderrichte plaas, moet jy druip. As jy nie druip nie, kan jy nie noodwendig op die ouwe einde gespesialiseerde onderricht ontvang nie. En dit op zichzelf is nogal sleg, want ideaal gesproken wil ons sê, eindelijk met een kind in een portiergroep op diezelfde ouderdomsvlak bly, want ons leer optimaal op die sociale vlak. So dit maak dit nogal gecompliseerd in termen van, gaan ek die kind oorplaas, gaan ek die kind terughoud? Die vraag wat ons moet vraag is, wat gaan in die beste belang wees van die kind? So as ek een kind het, en ek praat nou weer van cognitief laagfunktionerend, en kom achter, daar is my maaikies nie, en daar n groot spotry wat plaas vind, dan moet ek bwaai mooi gaan kyk, nommer 1, is die kind in die rechte klas, in die rechte school? As die kind nog maaikies het, en die ander kinders het nog nie begin, kommentaar lever, dan kan die mens dat kind oor klas, en die gaan baie additionele leer moet gee. So dis baie keer van my kinders, as die ouwers dit kan bekostig, waar daar bijvoorbeeld tutels in die klas inkom en hulle help die kind. Of hulle plaas die kind in gespecialiseerde onderig. Baie ouwers, baie kinders, het nie die leekse nie. Dan moet ons op die einde met die onderwijser gaan praat, en dis wat kindig baie keer inkom, om vir die onderwijsers die advies te gee, hoe kan jy die kind help? Hoe kan jy die onderwijser help, om die kind te kan help? En ons probeer baie sterk nie etikette plaas nie, soe, Van die grootste probleme ontstaan op die sociale vlak waar maaikies begin etiketwoorde gebruik. Jy is dom. Volwassen is gebruik ook daar etikette. Jy is dom. Jy is stupid. Jy is onnoesel. Jy is donkey. Ek kan aangaan met die etikette. So op die ouwe einde wil ons baie graag etikette wegneem. Ons wil vir die kind die nodige leer ondersteuning gee. Ons wil vir die ouwe die ondersteuning gee ongeacht wat die oorzaak van die herhaling of gebrek aan prestasie is, so wat die ouwe kan besef, het is nie met wenig ek wat die mislukking is nie, maar my angstigheid gaan moendlik bijdra tot my kindse angstigheid, so ek moet eerstens aan my eie angstigheid werk, en ons moet gaan kyk binnen in 'n schoolkonteks, want ek krij baie keer onderwijsers ontzettend jammer, hulle het ‘n groot lading, Hulle vervult seker een van die belangrikste funksies in die saameleving. Hulle word baie keer nie voldoende erkiening gegeef vir die werk wat hulle doen nie, en hulle krijg nie altyd die nodig ondersteuning nie. So die skoolkultuur en die skoolklimaat is van kardinale belang, vooral vir my kinders, wat met leerbelemmering is sikkel. En as ek praat van leerbelemmering, dan moet jy ook onthou, ek kan een kinde wat baie intelligent is, maar wat die leerbelemmering het, wat op die ouwe kan um, tot gevolg hee, dat hy nie die leer vereist is aan voldoen nie, en een risiko is om te kan herhaal. So dit is nie net my kind met kognitieve belemmeringen nie, dit kan ook my baie intelligente kind wees, maar wat nie noodwendig correct verstaan word nie. So al die rolspelers het dan hulp en ondersteuning nodig. En dis waar professionele inzette belangrijk is, so sieelkindig is, en vooral opvoedkindige sieelkindig is ook die van ons in privaat praktyk, het een verantwoordelijkheid op die ou einde om nie net in ons kantore te werk nie, um, maar ons moet ook by die skole uitkom, so ons daar ook die nodige ondersteuning kan gee. So dit help nie ons en my collega's, die arbeids- en spraakterapeete, as die seerkinders in isolatie, sonder dat ons met die skole gepraat het of met die ander rolspelers nie. Um, ons gee baie keer terugvoer aan ouwers, maar ons gee nie altyd terugvoer aan die ander rolspelers nie. En dan help daar terugvoer eigent ek nie genoeg nie.
0: En so gesel, sal zet Frits, opvoed kindergesiel, kindergesuis en privaatpraktijk met sy werk ook by Leeuwen of Akademie in Bedford View. Ondou jy kan weer na vandagse program luister, ons so op botgooi, af by rsg.co.za. Vandag het ons gepraat oor al die aspekte wat die ouwe gedachte moet hou wanneer een kind een jaar moet herhaal. Skryf geris vir my een e-post by groeipijne by rsg.co.za. Daarmee groet ek dan vir vandag, tot volgende week, van my Johan van Lil, tot ziens.